0: 尘封的历史一一展现，发现的真相就在耳边。尘封档案，现在解开悬疑的谜团。2005年的每日零点，尘封档案就要登场。午夜时分，打开尘封档案，我是吴勇。1959年，位于天安门广场东侧的中国历史博物馆落成。为了迎接国庆十周年，国务院当时决定将全国各地大批珍贵文物聚集到中国历史博物馆，筹备预展，向国庆节献礼。就在这时，陈列在西周展厅32号展柜内的石孔河。却偏偏不见了。警方通过调查，排除了石孔河并没有开箱陈展的可能，石孔河确实被盗。根据各方提供的情况来看，排除了外盗的可能。于是，警方又将思路转回到了馆内的工作人员身上。通过对博物馆工作人员的进一步排查，在文物丢失的当天夜里。正在值班的一位管员赵同珍引起了警方的怀疑，但是赵同珍矢口否认。由于当时又没有足够的证据，警方对此案转入到了秘密侦查阶段。那么，赵同珍是不是盗窃文物的人呢？警方在秘密侦查过程当中又发现了什么样的情况呢？一九五九年，位于天安门广场东侧的中国历史博物馆落成。为了迎接国庆十周年，国务院将全国各地大批珍奇文物聚集到中国历史博物馆，筹备预展，向国庆节献礼。就在这时，陈列在展厅内的一件国宝却意外的失踪了。晨风档案为您讲述历史博物馆第一案。一九六零年的四月，北京市文化局组织下属各单位的一些干部来到了顺义县牛栏山公社前桑园村劳动锻炼
1: 。可好了，一九六零年。三年自然比较困难时期嘛，这个咱们嗯那个历史博物馆的一些这个国家机关到农村下放
0: 下放劳动，在劳动期间，公安部门仍然对此案的重大嫌疑人员历史博物馆馆员赵同珍进行秘密跟踪
1: 。咱们实际上呢，咱们转入秘密侦查，咱忍然了，咱们公安机关呢，把它作为了这个侦查的重点，跟踪的重点。实际咱们也派了秘密的这个侦查员跟踪他。这牛兰山呢，这个人呢，就是表现的呀，也是不太好。经常的和那一个女的呀，这个这个来往，经常回北京花钱啊，或者是啥了，穷吧，想办法的弄钱花。因为他有外遇，他这肯定的，他想办法的弄钱。呃，在六一年快过春节的时候。这个他们这个下放的干部在一块儿吃住在一起，他们的这个宿舍里边呢发生了一个案子，这个把这个几个箱子呀、挎包啊、提包啊给撬了的，是吧？拉开的，丢了东西了。其中呢有什么这个有一块瑞士手表，是最值钱的一块瑞士手表。其他的什么什么粮票啊，什么什么毛巾啊，什么手套啊。丢了一些东西，呃，这当时的这个呃生产队里边啊，还有一些有关部门呢，也去侦查破这个案子。当时呢，咱们的秘密侦查员呢，把这个情况呢也就向咱们这个市局就汇报了，市局也向公安部汇报了，所以根据这个要盯紧他，通过这个想办法把司控和案给给引出来
0: 。这只是公安人员的一种想法。宿舍被盗的案件到底跟赵童真有没有关系？石孔和案件又跟这起案件有什么关联呢
1: ？分析了，就基本上和他有是他这个宿舍里边些人，因为当时人家都是吃饭去了。他这走到半路了，吃了几口没吃，人家就发现他了，他就翻回了宿,宿舍去了。等他吃完饭的，大家呢，就是一块就这不回宿舍了，直接就到地里边干活去了。等回来以后，发现了这东西被盗了。他本人呢，这个赵这个姓赵的这个人呢，他也上去拿起他的提包，他说：“你看我的提包也破了，我我也丢了什么东西了。哎”呃，最后这个了，咱们这个。有关部门呢就派一些侦查员呢，就是公安机关呢就开始整破这个案子，直接找他谈话，找了好多人谈话，发现呢这个这个东西最后呢，我们从他这个他们是宿舍的这个这个房子比较低，有这个用竹子那、这个的、这个这个、席子做的顶棚，发现顶棚呢有有空隙，最后呢他们他们就从这个顶棚的这了、个、发现顶棚上边呢。把这些东西找到了，看到了，看到了。当时呢，咱们的这个公安机关呢，没有把这个东西了，没动，没拿，就原封的。咱们知道是就在这儿放的，他肯定，既然到了，他肯定有有抄家伙把这些东西拿走。哎，咱们就等了那么多长时间几几,几天，正好春节前呀、啊，就准备放假回家回京城过节了。这一天的早晨，其他人都洗完脸了，打着背包，都是准备就,就坐车就回来了。这个姓赵的呢，也打好这背包了，但是他磨磨蹭蹭的，就是了，就老不动。在这个期间呢，他啊发看到了那个顶棚上了，就是了，已经被公安机关发现了。他也比较细，他挺聪明的这个人，最后把这个东西呢，从那顶棚上拿下来，转移到了这个厕所旁边有个柴火堆，把这些东西呢，转到柴火堆里边去了。就是回城的那一天，大家都准备上车的时候了，他上厕所去了。他上厕所呢，就是了，呃，把大家避开以后呢，他最后绕到了柴火堆那儿，就是开始把这些东西就揣到那个怀里边、大衣兜里边。这是咱们的一个秘密侦查员跟着他，背后跟着他，发现了他了，就在厕所里，当时就把他盯住了。你那拿的是什么东西？他说是毛巾。你我看你还有什么东西？最后把他整个生产的东西，连瑞士手表什么东给他搜出来了。这样的话呢，咱们把这个案子呢，就是基本上就是这个小案子破了
0: 。在顺义县牛栏山公社前桑园村发生了这起盗窃案，重新唤起了历史博物馆全体职工对石孔河失踪案的联想。北京市公安局和历史博物馆党委重新分析了石孔河被盗后赵同真的种种表现。以及这起盗窃案与石孔河案的内在联系，一致认为这两起案件有着极其相似的作案手段，决定立即拘捕赵同珍
1: 。回到城里以后，他当时就咱们把他给已经就是抓住他了，就没让他回家。带回来以后，就这开始这个审查他，咱们公安机关开始审查，说我审查，当时非常的强硬，就不承认，因为他知道石孔和这个案子是非常大，弄不好就要掉头的。咱们经过了很长时间的这个做工作审查，强大的压力之下，咱们的这个政治攻势下来，这个了承认了这个，所以我他承认是他盗窃的什。什么什么样的证据呢？第一。这个失控河岸的丢的这个，一个是从时间作案时间，当时这馆里边的几个人，武警战士就是警卫战士说了，晚上在那个馆里边走动的只有他一个人，走动了几次，凶了凶查，凶了，因为他值班嘛，夜班值班，只有他一个人，没有第二个。武警战士不懂文物，他们换岗啊也比较轻。也不可能去盗这个东西去，那么他这个他作案时间上他是有的。第二个呢，他这个这个案发以后呢，就通过他们做工作，他情绪反常，动作比较反常。第三个呢，就是了，从他的平时的这个经济状况呢，比较他生活作风不太好，经济上比较紧拮据一些。他们说呢。你想想，他那个小手表、小东西，连毛巾、手套他都到，他都可以那么说，这个失控和他知道他的价值有多大？那么说了，他分析是他的可能性比较大。那么根据他们的这这些因素呢，咱们就是了，这个从这个小案子呢，就说了，就继续攻他，最后了他不得不承认了，承认了说他是是,是他盗的。当时承认以后了，咱们就让他带带的的坐车。资本历史博物馆地下室把这个石孔河拿出来，哎，这个案子就算基本上搞破
0: 。赵同珍为什么要盗取石孔河呢
1: ？为什么他专偷石孔河案子的这这个文物呢？石孔盒、啊、这个呢，就是了，他是比较他是搞文物的人，他对文物呢比较懂。一个呢是文物这个石孔河呢比较精小，好拿。那其他的鼎啊，什么那什么俑啊，什么这些东西大的东西你搬不动也没法拿，这个石空盒了很小，就像一个大呃大茶碗似的，哎呃比较精巧，而且呢它是国家一级文物，架子可以说了架子连成，哎呃既值钱又轻精巧好拿。这是他主要的一个，这个呢，就是了，他懂文物和一些一些的这个当时的这个收购文物的这些外边的人家，因为他是文物的征购员、采购员，外边有联系，他只要得到手，他能出手，能拿到钱，所以他到盗这个，其他的东西大
0: 他不好拿。那么，赵童真到底是怎样在当时戒备森严的历史博物馆中盗取了这件？珍贵文物呢？到
1: 盗窃这个四孔河的时候了，时候他是有一番的斗争的。呃，八月十三号下午，他值夜班人家都走了以后呢，这个当时下点小雨，呃他的那个女朋友不是他妻子啊，他那女朋友给他打电话啊，就说有电影，你去看不看？他说我正在值夜班呢，我不能去。他那你也得出来一下啊。最后他吃完晚饭，他就溜出去了。就值班期间他就溜出去了，溜出去可能和他那个女朋友见了一面。呃，电影也没看成，意思就是好像是经济上和他要钱。他回来以后呢，这个大家都走了以后，晚上夜深人静一两点钟的时候，他就第一次胸胸胸楼检查看的时候呢，他就转到了这个展厅里边去，到展到了这个走到了三十二号展柜的时候呢，他发现了这个一块玻璃呀、啊。前面的一块玻璃还没安上去，形成了和这个展柜呢，咱玻璃离着那个展柜的上边，形成了一个有那么个一个四十几度的那么夹角，刻好了手能伸进去，哎，他一看呢，这里边其他的东西呢，也有有，呃、啊，最值钱的就是这个四孔盒，又小轻小，他就动了心了就。但是他的思想斗争比较激烈他看了半天呢，他把手又伸回来了，就最后呢又转回宿舍了去了。转回宿舍了以后这躺在他那背褥上，他就翻来进行了一番思想的斗争。他、哎、说：“这个东西啊，他因为他懂这个文物啊，哎，啊，既精巧又值钱。如果把它又能够导出去，这样还就经济上啊，那可就活泛了。”可是这个东西啊，是国家的一级文物，这家伙要被人家发现了，看守自道，这家伙是要掉脑袋的，弄不好，斗争、啊、相当的激烈。到三四点钟的时候，他终于下了决心了，他还是。了。这个鬼迷心窍，被这个占有欲啊啊、呃，还是战胜了。然后他又出去巡视，巡视的时候，到一个武警战士呢，在那儿站着，还和他对话。他说：“你有巡视啊？”他说：“对。呃”啊，那战士呢，在面朝这个大会堂，啊、呃，通过玻璃窗户面朝大会堂，在那儿站着。他呢，就转了一圈以后呢，又接到那个展厅，走到了三十二号展柜。当时呢也是一斗争，又激挺激烈的，想他拿不拿？要是拿了，这一反正就这么一瞬间，那就是了，成功了，那就是钱；不成功，但也不抓住了，那样话就是也是掉脑袋的事儿。最后短暂那么斗争呢，还是被私有欲啊给战胜了，最后拿了。以后呢，他装到他的一个，因为是值夜班他穿了一个比较大一点的一个衣服，就夹到他的衣服这个胳肢窝来了，就拿回来了。拿回来以后呢，啊、呃，这出来以后呢，他看着那个武警战士了，还是朝那个天安门那个这个大会堂那个方向呢，在那儿站呢，他和人家还对了几句,句话，哎，他就进回到宿舍里头，把这个东西拿出来，放在他挎包里边。放在挎包里边以后了，第二天早晨，那接班的人来了，上班的人来了，哦、他又下班了，他又回他的他的这个的宿舍呢，办公室他的办公室呢，在在咱们这个故宫博物院的正门这前边呢，他把这个。挎包里拿着，当时也没有探测仪器啊，什么什么什么也不可能搜身啊。他他因为他内部工作人员下班以后，他在等，在挎包里边拿这个石棺盒，他就回到他的这个宿宿宿舍里边去了。他把这个这个挎包的这个文物拿出来以后呢，放在他的床铺底下去了，铺底下。最后呢，就是这张这个案发以后。咱们的公安机关呢，就是说就多次找他谈话，争着争争出来的非常激烈的，非常的厉害的时候，他也进行过斗思想斗争。有一次呢，这个他以这个他去他们那个暂停主任办公室去办事儿，当时呢这个主任不在，正好呢这这主任的办公桌上放了一份给文化部的一个关于四控和案。丢起了这么一个报告，在那儿放着，他呢就看着了，其中这个这个个嫌疑人里边就有他的名字。这时候啊，他这个这个动作是相当于的激烈了。回到宿舍里以后，翻来覆去的睡不着。这家伙看来就是我要呃呃顶不住了，就弄不好的这个案子就被破了。最后了，他还是人家这个咱们工作人员来找他谈话，他还是死不
0: 承认。从此，赵童真预感到问题的严重。他曾想过把石孔河这个文物给毁掉，可是这个文物太贵重了，一旦被查出来，那是要罪上加罪的。他也想过听妻子的劝告投案自首，然而那不就等于自投罗网、自取灭亡吗？他还想过把石孔河放到别人的文物柜当中，把侦查目标转移到他人身上，以开拓自己。可那样弄不好，嫁祸不成，反而就会暴露自己。他机关算尽，最后决定还是要把石孔河转移出去。
1: 最后，他想办法蹭一个，就是了，也是晚上加班。故宫博物院往历史博物馆了用的文物的期时间，他也参加了这个，把这个石拱河拿出来带进了历史博物馆
0: 。这是九月的一天，赵童真往历史博物馆文物库送箱子时。发现库房靠办公室的一个门没有上锁，一扭拉门，门开了。库房里放着许多零散的文物和箱子，在西墙旮旯里放着一个半米多高的西周时代文物“南南”，分上下两部分，可以拆开。下部分有三个足，是空心的，里面空间不小。按照文物管理规定。为保护文物，一般情况下不允许拆分。赵童真瞅着难，琢磨着如何把石孔盒转移到这里边：一可以应付侦查；二一旦以后陈列难的时候翻出来，可以证实文物并没有丢窃，只不过当时放乱了；三如果发现不了，等风头过后还可以寻机拿出来。于是他主意拿定，在第二天上午又以送箱子为名，将石孔河用棉花裹起来，放在男的足里
1: 。这儿啊，整个就一笔过去了。所以是咱们这个破案了，就能进入了非常的难度。没有任何的证据了，你没达到证据，只是怀疑，最后呢，就是他们通过转入秘密侦查，就是通过那个了什么的这个、这个、牛栏山的那个手表和什什么手套毛巾案，啊，这个案子就破了
0: 。那当时赵同珍在取得石孔河之后，为什么没有将文物赶快出手呢
1: ？他出不了手了，因为咱们这个案子上的太快，这个小魏发现了以后，马上就报告了他们保卫科。这个博物馆保卫科，保卫科我了，就是进行了这个案子，这个进去看了现场以后，马上向咱们市局就报案了。市局接到案子以后，高克和李爷马上就带着人就到了这个现场，非常的快，因为在市局也比较近啊，呃，离那儿比较近，也就是几分钟就过去了。而且呢，就马上就向这个公安部和文化部都报了，以后公安部马上也派人就盯上了都。这咱就马上就展开了这些调查，因为它是一级文物，而且历史博物馆你还没一个国庆祝国庆十周年还没展呢，这这家伙这都文物都被盗了，这是个大案啊！所以这个，所以他也没有什么时间来的时候出手，他只是转移了那么一下哎，他他转移到从那个从那个故宫博物院是吧？唐达他的办公室转又转回历史博物馆，也是迫以形势的强势，不得不转回来。他当时也想过了，就是把这个东西毁了，他想过。就是我从他的这个交代的资料里边还有访谈的时候，他就这他就他就说了这，我想过把它毁掉。可是毁了以后，这个案子肯定有，总有一天要破的。那么说我，我他做贼总是心虚吧？一旦就是我破破了以后，我把这个东西毁了，那可就是罪上加罪，我不能毁。哎，那怎么办呢？我只能把他呢。转移回
0: 去。一九六一年九月三十号，北京市中级人民法院对赵同珍作出判决，认定他犯了盗窃国家珍贵历史文物罪，而且犯罪性质恶劣，情节特别严重，依法判处他无期徒刑，剥夺政治权利终身。本期节目讲述人，原北京市公安局档案处处长李龙泉，我是吴勇。在此也感谢北京市公安局对我们节目的大力支持。下次节目再见。尘封的历史一一展现，发现的真相就在耳边。尘封档案，现在解开悬疑的谜团。二零零五年的每日零点，尘封档案就要登场。能